0: Hello et bienvenue à toi sur le podcast Chatouille ton assiette. Le podcast enfile sa tenue de Noël pour un calendrier de l'Avent autour de la thématique du rééquilibrage alimentaire. Qui n'aime pas découvrir les surprises cachées dans son calendrier Mais ici, on ne va pas découvrir des chocolats, malgré que j'aurais bien aimé t'en faire livrer. Pendant 24 jours, je vais te partager des conseils, tips et autres astuces pour mener à bien ton rééquilibrage alimentaire et ta perte de poids. Ces épisodes sont à consommer sans modération et hors de la période de Noël également, car tout ce que je vais te partager est valable tout au long de l'année. Belle écoute et bienvenue dans ce « Christmas Food Calendar ». Et nous voilà dans l'épisode numéro 3 de ce « Christmas Food Calendar ». Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler du « stress ». Euh, parce que le facteur euh, stress, est un facteur qui est quand même assez important et qui est généralement responsable aussi de notre prise de poids, de nos kilos en trop. Donc quand je parle de stress, c'est aussi ben, le stress lié notamment à des émotions négatives. Et j'avais envie aujourd'hui de te faire un podcast sur le sujet parce que jusqu'à présent, je n'en ai pas franchement parlé. Et c'est vrai qu'en ces périodes de fêtes de fin d'année, on a à la fois, je pense, le côté très... Euh, euh, excitant de vouloir tout préparer, d'organiser voilà, les repas ou de participer aux repas si on est invité, de préparer les, les cadeaux, de s'occuper de la décoration. Voilà. Il y a beaucoup de choses euh, qui nous mettent, je pense, en joie lors des fêtes de Noël. Mais lorsqu'on a un souci avec notre poids actuel et qu'on cherche notamment à perdre du poids parce qu'on ne se sent pas à l'aise, c'est vrai que le euh, la période de fête peut être une période un petit peu stressante aussi pour toi. Donc, on va parler euh, du stress et notamment ben, qu'est-ce qui provoque euh, la prise de poids et comment euh, tu peux gérer ton stress au mieux. Donc, euh, le stress euh, est souvent lié à une hormone qui est le cortisol. Je pense que tu, as déjà, tu en as déjà entendu parler. Je vais t'expliquer un petit peu en détail à quoi sert le cortisol. Donc, le cortisol, en fait, c'est une hormone qui va permettre euh, de réguler la glycémie dans le sang. On dit souvent que c'est l'hormone du stress parce qu'elle va être beaucoup plus sollicitée dans ces cas-là, car euh, le cortisol, c'est elle qui va te permettre, en fait, de mobiliser euh, toute ton énergie pour le réguler. On dit notamment que c'est l'hormone qui fait gonfler le ventre elle est produite euh, donc, par les glandes surrénales. C'est en fait l'hormone du réveil et de la mise en alerte. Donc en fait, dès que tu as une situation de stress, c'est le cortisol qui intervient. Et donc ce cortisol, il va devoir puiser dans tes réserves d'énergie parce qu'il va augmenter à cause du stress. C'est lui justement voilà, donc qui permet la résistance au stress de la vie. Donc euh, si euh, tu as un environnement stressant, des situations stressantes, eh ben, tu vas produire trop de cortisol. Et s'il y a trop de cortisol, du coup, il ne va pas pouvoir euh, ben, s'auto-réguler, en quelque sorte. Et donc, euh, la glycémie, à son tour, ne sera pas régulée. Et tu vas finir par stocker. Et donc, tu vas prendre du poids. Le cortisol, en fait, il va euh, modifier... Hein, le stockage du sucre, il va euh, en contrepartie réduire ta masse musculaire et également modifier le stockage de l'eau et tous les fluides de l'organisme. Il est directement lié à la prise de masse grasse au niveau de l'abdomen, ça c'est pas la bonne nouvelle. Et euh, il augmente notamment le tour de taille et c'est beaucoup plus marqué chez les femmes, voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour l'introduction, la, la, euh, la mise en place euh, du, de cet épisode afin que tu comprennes réellement voilà, le stress, à quoi, quoi c'est relié et notamment au cortisol. Maintenant, on va passer euh, un peu plus en, dans le vif du sujet, un peu plus dans les détails et je vais te poser du coup quelques questions. Euh, notamment par rapport à ton du coup à ton stress à des situations où tu penses à te stresser si le matin euh, au réveil tu n'as pas trop la forme alors bien évidemment ce n'est pas forcément lié qu'au stress mais je t'invite quand même à faire un petit travail d'introspection par rapport à ça donc si le réveil euh, enfin si le matin pardon au réveil tu n'as pas trop la forme et que c'est récurrent bien évidemment je parle pas d'une mauvaise nuit euh, parce que euh, « Ton bébé a mal dormi. Hein. » voilà. Mais euh, ça peut être aussi une situation de stress. Je ne dis pas le contraire. Mais si c'est récurrent, est-ce que euh, tes repas, euh, tu les apprécies C'est-à-dire, est-ce que tu manges parce que, ben, en gros, c'est l'heure, il faut manger, il faut que je me nourrisse, c'est un besoin vital. Ou est-ce que tu manges par émotion Donc euh, voilà, tu te laisses un petit peu submerger par certaines émotions. Ça va finir dans des grignotages, dans des craquages Ou est-ce que euh, ben, tu arrives à gérer tes repas, on va dire, correctement Est-ce que euh, ton corps est souvent courbaturé Est-ce que tu ressens certaines douleurs, certaines tensions musculaires alors que dernièrement, tu n'as pas pratiqué d'activité physique Est-ce que euh, tu es en surpoids, voire en obésité ou est-ce que euh, ton poids actuel ne te convient peut-être tout simplement pas Ça ce sont des pistes un petit peu on va dire à explorer. Du coup ça nous amène, le stress hein, nous amène à des émotions, euh, on va dire des émotions négatives, même si j'aime pas forcément ce terme-là, mais. C'est plus pour que tu arrives à dissocier les, les, les deux types d'émotions. Donc, quand je parle d'émotions positives, ben, c'est tout ce qui est lié à, à la joie, à la sérénité, euh, euh, le, le calme, l'amour, ce genre de choses. Et euh, les émotions plus négatives, comme la tristesse, la peur, la déception, la colère. Et quand tu te retrouves justement confronté à des émotions, on va dire, qui sont difficiles voilà, des émotions difficiles à gérer. Eh bien, tu as tendance à compenser avec la nourriture. Ce qu'on va appeler notamment la nourriture, enfin l'alimentation doudou, l'alimentation réconfort, l'alimentation doudou. Ça te permet eh bien, de pallier temporairement en fait, à cette émotion difficile et de produire un sentiment de bien-être. En particulier via une élévation de la sérotonine hein, qui est dans le cerveau. Sous l'influence de produits, euh, c'est souvent le sucré, mais ça peut être des produits euh, salés ou des produits, euh, des produits plus gras. Et c'est là où je t'invite vraiment à faire la différence entre la faim, qu'on appelle physiologique, qui elle va apparaître lentement, tu vas le ressentir au niveau de ton estomac, au niveau de ton ventre, voilà, avec des gargouillis, euh, une sensation de creux. Et souvent, ça arrive plusieurs heures après la dernière prise de nourriture. Et puis, ça s'atténue lorsque tu commences de manger par l'effet de satiété. Et par rapport à la faim euh, dite psychologique, qui, elle, va apparaître plus soudainement, qui va notamment se ressentir plus au niveau de ta tête, au niveau de tes pensées, au niveau de ton cerveau, et qui est euh, ben, tout à fait indépendante de la dernière prise de nourriture. Et en fait, la fin euh, physiologique, elle, elle va entraîner un, bah, une sensation de on va dire de remplissage, si je peux dire ça comme ça, et euh, de besoin qui est euh, assouvi, qui est, euh, qui est acquis, alors que la fin euh, psychologique, elle, au lieu de provoquer, on va dire, un état de bien-être général, elle va plutôt t'amener vers un sentiment de honte ou de culpabilité. Et c'est souvent le cas parce que tu as cette prise de nourriture en excès qui va, euh, ben, sur le long terme, hein, ben, engendrer des, euh, des, une prise de poids, une prise de kilos euh, supplémentaires. Voilà, je voulais faire cet aparté par rapport à ça parce que c'est généralement lié au stress. La faim psychologique est souvent liées au stress. Donc, qu'est-ce que tu peux faire dans ces cas-là Déjà, le fait que tu sois confronté ou que tu aies été confronté à un plan alimentaire restrictif, autrement dit un régime restrictif, cela ne va faire qu'augmenter encore plus ton état de stress et d'anxiété. Puisque tu es dans quelque chose de restreint, puisque comme son nom l'indique, c'est restreint, quelque chose tu as des interdits, forcément, à un moment donné, ton cerveau, ton cerveau, il n'y supporte plus. Donc, ton cerveau, tu essayes de réguler ton stress, tu essayes de mettre en place des choses, etc. Mais le fait d'être dans un schéma de restriction, au bout d'un moment, euh, ça ne fonctionne pas. Donc, déjà, tu ne dois pas exclure ou bannir des produits que tu aimes ou des produits que tu penses mauvais pour toi. Et donc, ce qui nous amène à appréhender ces produits-là pour les inclure de manière raisonnée dans ton quotidien. L'alimentation joue vraiment un rôle primordial dans la gestion du stress. Il faut vraiment apporter à ton cerveau des aliments qui soient riches en oméga-3, en magnésium, mais aussi en vitamine D. Car cela va, va, va fortement influer sur ton moral, indépendamment de ce que tu vas vraiment mettre dans ton assiette, il faut aussi que tu aies vraiment cette prise de conscience par rapport à ton état d'esprit, c'est très important. Donc, ce que tu dois faire, c'est notamment analyser les causes de ton stress. Donc, pour les analyser, moi, je te conseille tout simplement d'avoir un petit carnet à disposition et de noter les choses. Voilà. Qu'est-ce qui provoque ces états de stress chez toi Est-ce que c'est au niveau professionnel, donc au niveau vraiment de ton travail à proprement parler, au niveau de ton environnement de travail, au niveau de tes collègues. Il peut y avoir différentes sources. À toi de les identifier. Est-ce que c'est au niveau de ta vie personnelle Est-ce que tout va bien dans ta vie personnelle Est-ce qu'il y a des choses qui, actuellement, ne te conviennent pas et qui, du coup, te provoquent des moments de stress et d'angoisse Ça peut être à des événements précis, euh, des événements marquants dans ta vie des périodes du coup précises dans l'année qui sont peut-être un petit peu euh, difficiles pour toi à gérer Est-ce que c'est parce que tu euh, as un planning qui est beaucoup trop chargé Tu te surcharges de travail Tu, euh, tu veux en faire trop euh, Tu as la peur du manque Donc tu en, en, tu en veux toujours plus Il y a beaucoup de, voilà, de, de, de paramètres différents que tu peux prendre en considération et il faut déjà que tu arrives à les poser sur un papier pour les analyser ensuite. Ça, c'est très important. C'est un gros pavé, mais qui est selon moi primordial pour t'aider dans ta gestion du stress et notamment dans ta gestion de tes émotions difficiles. Ensuite, au niveau vraiment pratique, ce que tu peux mettre en place, c'est la cohérence cardiaque. Alors, si tu n'en as pas entendu parler, la cohérence cardiaque, c'est un excellent exercice de respiration que tu fais pendant 5 minutes. Donc pendant 5 minutes dans ta journée. Donc moi, je te conseille peut-être de le faire avant les repas. Donc soit le repas du soir, soit le repas du midi, soit les deux, si tu arrives. L'idée, c'est que tu inspires pendant 5 secondes. Donc tu prends un timer avec toi. Et pendant 5 secondes, tu inspires. Et puis, pendant 5 secondes, tu expires. Tu fais ça, du coup, six fois de suite. Ça va donc, Tu vas faire ça pendant, donc, pendant une minute. Et l'idée, c'est de le faire pendant cinq minutes au total. Cette méthode, une fois de plus, ne peut ne pas convenir à tout le monde. Ce n'est pas une méthode miracle. Je ne suis pas là pour te vendre et te parler de méthode miracle. Simplement, la cohérence cardiaque, c'est vraiment une méthode qui a fait ses preuves, qui est reconnue et qui peut sensiblement aider à gérer un peu mieux ton stress. Donc, ça ne te coûte rien d'essayer. L'idée n'est pas évidemment d'essayer sur un jour comme ça de temps en temps, mais une routine. Fais-le peut-être juste une fois par jour, mais fais-le. Fais-le pendant plusieurs jours de suite ou plusieurs fois dans la semaine. Instaure-toi une routine. Ensuite, tu peux également prendre le temps de te préparer à manger. Le fait de préparer son repas, ça peut t'aider à te détendre, à prendre un moment pour toi. Tu peux tout simplement peut-être mettre une vidéo, euh, une série. Tu peux mettre une vidéo sur un thème que tu aimes bien. Tu peux mettre tes écouteurs écouter un podcast. Le tout en préparant ton repas. L'objectif est de te créer un vrai univers calme et détendu. Et puis surtout, tu seras euh, satisfaite de ce que tu auras préparé. Tu seras fière de toi. Et ça, ben, petit à petit, malgré tout, ça peut minimiser ton stress. Ensuite, je t'invite également à te détacher de la balance. Alors la balance, je crois que quand tu veux en tout cas perdre du poids, c'est clairement euh, l'objet <rire> par excellence euh, de, de stress total. Puisque tu veux perdre du poids, du coup, tu te dis je vais me peser tous les jours, voire peut-être plusieurs fois par jour si tu, un, un, une, enfin, si tu as vraiment une grosse obsession dessus. Et forcément, ben, toute obsession, au bout d'un moment, c'est stressant. Donc le chiffre, une fois de plus, ne représente pas tout ce que tu es, euh, ni toute ta personnalité, et euh, ni euh, toute la belle personne que tu es. Bien sûr que si tu veux perdre du poids, il faut que tu puisses le, on le suivre. On ne va pas dire le contrôler, mais le suivre. Mais te peser tous les jours ne résoudra pas le problème. Tu as d'autres choses sur lesquelles te concentrer en amont, avant le poids sur la balance. Ça, c'est très important. La balance ne doit pas influer sur ton état d'esprit. Ensuite, euh, moi je te conseillerais fortement de pratiquer une activité physique pour réduire également cette source de, cette source de stress puisque euh, l'activité physique te permet euh, vraiment ben, de développer un bien-être intérieur mais tu n'imagines pas à quel point ça te ressource ça te ressource mais totalement activité physique euh, ce n'est pas une fois de plus aller courir pendant, euh, pendant deux heures hein. activité physique ça peut être des activités douces comme le yoga, comme le pilates, ça peut être tout simplement aller marcher plusieurs fois dans la journée. Après tu peux également pratiquer la méditation. Et puis si tu aimes vraiment le sport à proprement parler, et eh ben trouve un sport qui te convienne. Moi personnellement, c'est le fitness, la musculation. C'est en pratiquant euh, cette activité-là que je me sens mais totalement détendue après. Ça totalement changé ma vie et mon rapport au stress. À la base, je suis une personne qui est très stressée. J'angoisse très vite pour pas grand-chose. Et depuis que je pratique vraiment le sport, l'activité physique, eh ben, je me libère de cette source de stress. Et aujourd'hui, je le gère, mais dix fois mieux. Il n'y a pas photo. Donc, je t'invite aussi à trouver une activité qui te convienne et qui te libère l'esprit, qui te libère le corps. Ça fait juste tellement de bien. Après, tu as des méthodes alternatives, comme la sophrologie ou l'hypnose. Donc là, une fois de plus, c'est à toi de voir s'il si y a quelque chose qui peut te correspondre dans ces domaines-là, si tu penses que ça peut t'aider, ou euh, tout simplement la psychologie aussi. Euh, voilà, en parler à un professionnel, à un, psy, à un psychologue, ça peut peut-être t'aider de te libérer de certaines choses qui aujourd'hui sont source de stress pour toi. Après, euh, tu peux également te ressourcer avec des choses très simples comme te reconnecter à la nature. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup me balader. Euh, je, vais pas enfin, je vais souvent pas très loin. Mais voilà, dans un parc, même si tu habites en ville, tu as généralement un parc. Prends du temps pour euh, voilà, aller au parc, euh, observer euh, ou tout simplement voilà, te mettre aussi un petit peu dans... Dans ta bulle, c'est une sorte de méditation que tu peux faire à ta manière. Je te le conseille. Bon, voilà, ne te force pas. Si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Mais à toi de trouver ta façon de te ressourcer. Et puis, pour également limiter ton stress, moi, je te conseille de prendre 30 minutes pour toi chaque jour. 30 minutes, c'est le minimum. Si tu as la possibilité d'avoir un peu plus, prends plus. Mais pendant ces 30 minutes, c'est vraiment 30 minutes où tu ne penses qu'à toi. Tu ne penses pas à ton conjoint, tu ne penses pas à tes enfants, tu ne penses pas à d'autres personnes de ton entourage, tu ne penses qu'à toi. C'est un moment où tu ne fais pas de tâches ménagères, ce n'est pas un moment où tu prépares le repas, c'est un moment vraiment juste pour toi où tu déconnectes un petit peu de ta routine du quotidien. C'est un moment où tu peux prendre du temps, par exemple, pour lire, pour écrire, pour méditer, pour écouter un podcast, pourquoi pas Voilà, si tu arrives à faire ça, à te recentrer sur toi, c'est l'essentiel. La gestion du stress, ça s'apprend. Tu seras toujours stressé pour une raison ou pour une autre. Moi, aujourd'hui, je suis encore stressée face à certaines situations et c'est normal, le stress, c'est au quotidien. Ce n'est pas forcément au quotidien, mais tu en as constamment. Mais l'être de manière euh, pousse, enfin, très poussée, ça va être d'autant plus difficile si aujourd'hui tu as un objectif de perte de poids, si aujourd'hui tu veux mincir. Je t'invite vraiment vraiment à, voilà, à analyser toutes les raisons, tout ce qui peut te pousser à être stressé et à faire un travail d'introspection sur toi. Parce que la perte de poids, ça passe effectivement par l'assiette, par la mise en place de connaissances et, euh, comme je dis toujours, de choses très concrètes. Je ne suis pas là pour t'inventer des techniques farfelues ou des choses complètement euh, surréalistes, mais il y a aussi une grosse part qui passe par ton état d'esprit et par ton état de stress. J'espère vraiment que cet épisode t'aura aidé à prendre conscience de toutes tes causes de stress. Demain, on se retrouve pour parler du temps accordé à tes repas qui est d'ailleurs bien souvent trop court. D'ailleurs, ça sera un épisode beaucoup plus court que celui-là. En tout cas, je te souhaite une très belle journée et je te dis à demain pour la suite du Christmas Food Calendar. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser une note de 5 étoiles, un commentaire ou le partager tout simplement, car c'est grâce à toi qu'il va pouvoir exister et grandir. Je te dis un grand merci pour ton soutien. Abonne-toi à mes réseaux sociaux si ce n'est pas déjà le cas et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Et n'oublie pas, mange sainement, mange gourmand.